0: זמן אומן. שיחות עם אומנים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה ברשבית, שביט, יוסי טראבר ותמר הראל.
1: שלום חנס ניר. שלום רב. תגיד לי, מה אתה רצית להיות כשהיית קטן? מה חלמת להיות כשתהיה גדול?
2: איזו שאלה קשה. אני לא, אני לא חושב שלא זכור לי שחלמתי על משהו, אה, על משהו ספציפי. ובטח חושב... לא תיאטרון. <אח> 아, אני,
1: לכן אני שואל, הנושא הזה, איך אנשים מגיעים לתיאטרון, הוא תמיד נורא מעניין אותי. פתאום איזה ילד או אדם רגיל, פתאום אני מוציא אותו בתיאטרון. איך פתאום למשפחה, המשפחה הלוחמת של השחקנים, הבמאים, המחזאים, אני אומר, איך זה התחיל,
2: מאיפה, מאיפה היו השורשים?
1: לכן אני שואל את השאלה הזאת.
2: אצלי זה התחיל בגיל מאוד מאוחר. הייתי הולך לתיאטרון כי הדוד שלי היה קופאי בבימה. אתה מכיר אותו, כצל'ה? אה, ודאי. זה איש מקסים. כן, אז הייתי הולך הרבה להצגות, קיבלתי כרטיסי חינם. והיו כמה הצגות שראיתי כמה פעמים, אבל ממש להחליט שאני הולך לתיאטרון, זה היה, אני חושב, שלפני שהלכתי לצבא, אולי גיל 17, משהו כזה. עד אז בכלל לא חשבתי על זה. הייתי מאוד רחוק מזה. הייתי ילד מאוד מופנם ו... ילד תל אביבי? ילד תל אביבי, כן. איזה בית ספר? Uh, בית ספר עממי, בית ספר בר כוכבא, זה ליד שם ארלוזורוב דרך חיפה. אה, כן, 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 כן. Okay. אחר כך למדתי בעירונית ד', אבל uh, לא, אפילו בהצגות כמעט לא השתתפתי. איזה okay. מגמות? Uh, אני הלכתי למגמה ריאלית, למדתי שנה אחת ואפתי. כן. Okay. <laughs> ו... אחר כך רציתי לבגרות אקסטרני, אני הגעתי למגמה ריאלית, אל תשאל אותי איך הגעתי. יכול להיות שכל החבר'ה הלכו גם, זה קורה. לא יודע, זאת אומרת, זה רק מראה שלא תמיד אתה יודע כשאתה צעיר, מה הכיוון שלך. לא היה לי שום רעיון מה הכיוון שלי.
1: ובבית? מה הבית פועלי, בית של סוחרים, איזה... מה עשו ההורים?
2: אבי היה... אבי היה הרבה שנים בהגנה, זאת אומרת, בתקופה הזאת. וכש... דרום המדינה, וכשהוקם צה"ל, הוא חשב ללכת לצה"ל כי הוא היה מפקד גבוה בהגנה, ואז מצאו אצלו סכרת, והוא לא יכול לעשות את זה, ואז הוא הלך, והוא היה קצין הביטחון של בנק לאומי, היה ממונה על כל הביטחון של בנק לאומי בארץ, בזמנו. המון אנשים והמון כלי נשק, אני ממש... סוג כזה של עבודה. מאוד, uh, המון נסיעות, להעביר כספים, uh, דברים מהסוג הזה, אבל זה עבודה ביטחונית, אבל בבנק.
1: אבל בית, למשל, בית אמנותי, מישהו לא, ניגן, מישהו לא, שר, לא, שיחק, לא, קרא לא, ספרים, לא,
2: uh, לא, כלום.
1: הלכו לתיאטרון?
2: לא, לא, לא מי יודע מה הרבה, לא, אני לא, אפילו לא חושב שאפילו לא היה לנו בבית uh, פטיפון. לא היה, פשוט לא היה. היה רדיו, ואני uh, חושב, אבא שלי סיפר לי שכשהוא... Uh, שכר דירה, בדירה שאנחנו גרנו היו שני חדרים שאחד מהם היה החדר של ההגנה. אז אנחנו גרנו ארבעה נפשות בדירה של שני חדרים, אנחנו גרנו בחדר אחד, והחדר שלי היה המשרד של ההגנה. ותמיד אני זוכר שזה היה משהו סודי כזה, אני לא... ב... ב... בערבים יכולנו להסתובב שם, במשך היום זה היה משרד כזה. ואני עד היום לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל אני לא הבנתי אף פעם, איך זה שגרנו ארבעה אנשים בחדר אחד? לא זכרתי את העניין שחדר שני היה חדר של ההגנה. תמיד אסור היה לדבר, משהו, מין דבר כזה. היית בתנועת נוער? הייתי, ב... כן, הייתי בתנועה המאוחדת. וכן צפון.
1: ולכן, אחרי שגמרת בית ספר, בצבא?
2: הייתי בנחל. הגרעין שלי הלך לקיבוץ יטבתה. אני רציתי, אני חושב ששלב מסוים רציתי להיות שחקן. למה? אני לא יודע, <laughs> אני לא יודע למה, אני גם אהבתי מאוד לשיר. רציתי להיות שחקן והתקבלתי ללהקת הנחל.
1: כתב להקת הנחל,
2: טוב, איזה מרזור. לא אמרתי שהייתי, אמרתי שהתקבלתי. מי אה... היה אז בלהקה? היה טוביה צפיר, זה אה, אה, <laughs> אה... ו... אני לא זוכר. ואני פשוט כרגע פשוט שוכח את השמות הנוספים, אבל... אבל, אה... אבל אה... התקבלתי ללהקה, והגרעין היה צריך לשחרר אותי, וזה היה סיפור שלם, ובשבילי זה היה דבר מאוד מאוד גדול. וכבר התחלנו ללמוד שירים, זו הייתה תוכנית שנקראה שמש במדבר. Yeah. ש... את השירים כתבה נעמי שמר, ונדמה לי שטום לוי ועדנה שביט כתבו את ה... <laughs> את הליברית, את, ה... את הטקסט. יוסי yeah. בנה היה במאי. אז שלושה חודשים הייתי בלהקה, למדתי את השירים. כשהגיע יוסי בנה ללהקה, החליטו שאני לא שחקן. מה זאת אומרת החליטו? מי החליט? אני לא יודע. קצין חינוך היה אלי כהן, הבמאי קולנוע. ואז הודיעו לי, הזמינו אותי ואמרו לי, תראה, אתה זמר, אתה לא שחקן. והעיפו אותי, ואני פשוט, אני לא יצאתי מהבית כמה, עולמי חרב עליי. זה היה פשוט מכה נוראית, והגרעין כבר שלח אותי. וכבר יצאתי מהגר... מה... והיו
1: שם שיחות בגרעין, אז שהסכימו... מה, ו... שהסכימו ו... לשחרר
2: אותי, ובכלל יצאתי <laughs> ללכת לבחינות, וזה היה משבר מאוד מאוד גדול, מאוד גדול. ואז הציעו ללכת ל... הייתה איזה צוות הוואי כזה בנחל, <laughs> הייתי איזה כמעט שנה בצוות הוואי, הופעתי ושרתי בכל מיני מקומות, וזה... אמרתי, זה לא בשבילי. ואז הלכתי לקיבוץ. יוטבתה. כן. וישבתי בקיבוץ איזה שנתיים וחצי. וככה לאט לאט התחלתי, אז עשיתי כאילו את הסבה לבימוי. התחלתי חוג דרמטי בקיבוץ, וחוג דרמטי באילת, בבית ספר תיכון, וקיבלתי חיזוקים, ולאט לאט זה יותר משך אותי. תגיד לי, איך זה להיות אמן בקיבוץ? יש בעיות? תראה, יש... תהיה... יש בעיות כי uh, תלוי אם אתה רוצה זמן. זאת אומרת, אם, את אתה, לא זה, רוצה, כן. אם אתה לא רוצה זמן ואתה יכול לעשות את זה י הפנוי, אין בעיות. אם אתה רוצה... לצייר אין בעיות, לסופר אין
1: בעיות, אבל אתה... <אז> כן, אבל, אתה אבל אם הצייר... של, 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 של קבוצתית, צוות צריך לשחק.
2: לא, לא, זה לא בעיה, שוב, אלא אם כן אתה רוצה ימי עבודה. זאת אומרת, צייר, אם הוא רוצה, אם הוא גומר את שלו והולך לצייר, אז אף אחד זה לא אכפת לא לו. אבל אם אתה רוצה לקבל עבודה, אתה כבר צריך להיות מוכר. והרבה פעמים בקיבוץ, ההכרה... היא כשהיא באה מבחוץ, זאת אומרת, אם מישהו מחוץ לקיבוץ מכיר בך, כן, אז זה כנראה באמת אתה באמת שווה משהו. כי בתוך הקיבוץ כל אחד יכול להגיד שהוא אומן, כביכול. והיה לי די מזל, כי קיבלתי uh, המון תמיכה, זה היה קיבוץ, קודם כל אני מאוד אוהב את הקיבוץ הזה, והם מאוד, uh, מאוד תמכו בי, מאוד הבינו ומאוד uh, מאוד עזרו לי.
1: כי דרך, ישנם למשל קיבוצים שבאים לראות את התערוכה של הצייר ואומרים, מה זה? מה זה הציורים כן, האלה? כן, כן. מה זה, אצלנו בקיבוץ כן, ציורים כן, כאלה? כן. או מי, מי בוחר את הרפרטואר של ההרכה כן, כן, הזאת? אתם השתגעתם? כן, משתגעתם, כן. בארכת כן. הקיבוץ? ותראו מה שאתם מציגים. כן. הרי כן. תמיד ישנו חכם כן,
2: שצריך כן, לשחות לה... אבל... לפי הזרם. אבל יוטבתא זה היה קיבוץ מאוד צעיר ומאוד מתקדם, וחבר'ה אינטלקטואלים, אקדמאים, ובהחלט הבינו את זה. לא היה צריך להילחם כל כך קשה. אני אומר לך, קיבלתי הרבה חיזוקים, אני לא חושב שאני הייתי אה, בכלל מתחיל אה, בעניין הזה.
1: כן, אחר כך עבדת בתיאטרון הקיבוץ?
2: עבדתי ב... כן, עשיתי איזו הצגה בבימת הקיבוץ, עבדתי גם במדור לבמאות של, ה... של, ה... של הייחוד, כן. ריכזתי את המדור לזה איזושהי תקופה, עשיתי הצגה בבימת הקיבוץ. ואני לא זוכר בדיוק את הזמנים, אבל באותה תקופה גם... בהתחלה äh, הלכתי לבית צבי והייתי אסיסטנט שם של כמה במאים. זה עוד לפני שלמדתי בכלל. אברהם עשהו ככה מאוד עזר לי וקיבל אותי כאסיסטנט äh, בבית ספר. לימדת
1: ו... גם בתל-מהילין, נכון?
2: כן, כן. אחר כך לימדתי גם בתל-מהילין, ורק אחר כך הלכתי ללמוד, <coughs> ללמוד באוניברסיטה.
1: תגיד לי, בתי ספר בכלל, כיוון שלימדת שם, בתי ספר נותנים משהו לשחקן. יש אסכולות שונות, למשל, יש כאלה שטוענים שאלוהים נתן לך מתנה, ואתה, כל העניין הזה של לימוד בבית ספר דרמטי הוא איזה הסכמה שבין הצדדים שצריך ללמוד. אבל בעצם, תראה, יוסי בנה אלו, אני חושב שלא למד בשום בית ספר. נכון. ואני אתחיל, יכול למנות רבים אחרים וטובים. יש כאלה שגמרו בהצטיונות בית ספר, והם לא מסוגלים נכון. לעבור מצד אחד של לצד השני. מה דעתך על הזה? באמת, גם כמורה, ואתה עוסק הרבה שנים גם בחינוך.
2: תראה, מה שזה אומר, לא כל, לא כל בית ספר מתאים לכל בן אדם, ולא כל אדם מתאימה לאותה שיטת לימוד, אם בכלל נחוצה. אז יש באמת אנשים שיש להם כישרון טבעי, ולא צריכים ללמוד. אני ראיתי אנשים מאוד מוכשרים שנכנסו לבתי ספר, מאוד יצירתיים, מאוד ספונטניים, והבית ספר לאט-לאט אה, פשוט אה, קטש אותם, והם איבדו את הספונטניות שלהם, איבדו את הביטחון שלהם, ואני חושב שהם נעשו יותר גרועים ממה שהם היו כשהם נכנסו. ולעומת זה, יש אנשים שיש להם כישרון, אבל הם לא יודעים איך להוציא את זה החוצה, הם לא יודעים איך, איך לעבוד, הם מחפשים איזושהי טכניקה. <coughs> אני גם לא מאמין, אגב, שטכניקה אחת מתאימה לשני שחקנים. <coughs> אני, אני חושב, בכל, בכל הצגה, חושב, וגם כשאני עובד עם תלמידים, צריך לגלות מהי השיטה, או מהי הדרך המתאימה לאותו אדם. כי האנשים הם, מאוד, הם שונים. אני לא חושב ששיטה אחת מתאימה לכל האנשים. ובתי ספר שהם לא פלורליסטיים בעניין הזה, ואין אפשרויות, לפעמים מאוד מאוד קשה, מאוד קשה לתלמידים.
1: אתה אוהב ללמד?
2: מאוד אוהב ללמד. אני אוהב יותר ללמד מאשר לביים,
1: בעצם, כן. תגיד לי, אבל בהחלטה הזאת להיות במאי, מה היה למעשה הרגע שאמרת, אני הולך לכיוון הזה, הרי... תראה, אנחנו הולכים באיזה ג'ונגל, יש לך מסלול אחד של תיאת, משחק, מסלול אחד של בימוי, אחר עושה, כותב מחזות. למה אתה בחרת דווקא בבימוי?
2: תראה, אני לא חושב שאני בחרתי בבימוי, אני חושב הבימוי ש... הבימוי בחר בך? לא, אני חושב, שבר... אני חושב שקודם, אחרי שהבנתי שאני לא יכול להיות שחקן, ויתרתי. ויתרתי והלכתי לקיבוץ ועזבתי את זה. ופתאום בא איזשהו גל שני. בא איזשהו גל שני, וכנראה שהמשיכה הייתה מאוד חזקה, ואמרתי, יש איזו קבוצת אנשים בקיבוץ, ואני אנסה לעבוד איתם, אני אנסה לעשות איתם איזושהי הצגה. אני לא, חש... לא חשבתי בכיוון של להיות במאי מקצועי. התחלתי לעבוד ולביים את האנשים, והחיזוקים וה... שקיבלתי עם האנשים היו כל כך טובים, שזה עודד אותי להמשיך. אבל לא ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
1: במת הקיבוץ עושה מחזות מיוחדים. שמופיינים לקיבוץ, יש רפרטואר בכלל שצריך, שקיב... שאנשי הקיבוץ צריכים לעלות, אני מתכוון לתיאטרון מגויס יותר. זאת אומרת, אתה שואל, למה למשל קבוצת אנשי קיבוץ צריכה במה משלה? יש לה אמירה משלה, יש אמירה מיוחדת, יש איזה נושאים שמעניינים חברי קיבוץ. אני מסתכל על הרפרטואר ואני אומר, הדבר המייחד אותם, שהם בערב נוסעים כל אחד לקיבוץ שלו כן. לישון. יש בכלל מקום לבמה קיבוצית מיוחדת?
2: שמע, אני לא יודע, אני לא יכול לענות לך על זה, כיוון שאני כבר מרוחק למעלה מ-20 שנה מהתקופה הזאת, ואני לא יודע היום אפילו מה, מה קורה. יש מקום לבמה כזאת, אם היא נותנת קודם כול ביטוי ליוצרים שבה. זאת אומרת, אם יש אנשים, חברי קיבוץ, שרוצים לשחק, או מרגישים שהם צריכים לשחק, זה נותן להם אפשרות להישאר חברי קיבוץ, כי זאת בעיה לפעמים, להישאר חברי קיבוץ וגם לעסוק במקצועם. ושאלה שנייה, זו שאלה הייתה רפרטואר. בעניין הזה אני באמת לא יודע, זה באמת קשה מאוד, זה קשה להגיד אם יש מחזות שמתאימים במיוחד לחברי קיבוץ, אני לא יודע. אני <כן> לא יודע.
1: אתה יודע, יש לי חבר הוגו ירדן, אתה מכיר אותו. בטח, מצוין. ואני מסחק איתו עכשיו בהצגה, ואני מתאר לעצמי שבסידור העבודה הוא כתוב, צד המכשפות, ואני אומר, הוא נסע, נוסע, ערב הוא חזר, או כל בוקר לחזרה, <כן> ולמעשה הוא, אני חושב שהוא לא עובד בקיבוץ, אז אני שאלתי אותו, למה אתה חי <כן>
2: בקיבוץ?
1: <כן> לא <קיבלתי תשובה> כי המילה אידיאולוגיה היום היא כבר לא כל כך סחורה עוברת לסוחר.
2: כן. במקרה של לוגו למשל, זה כמו לגור בהרצליה ולעבוד בתל אביב. זאת אומרת, למען האמת, אני לא הייתי עוזב את הקיבוץ אלמלא הוא היה כל כך רחוק. זאת אומרת, פשוט בשבילי לנסוע ליות ותע, זה היה בסוף שבוע לעלות על מטוס. ואז גם לא הייתה לי משפחה בקיבוץ, לא הייתה לי סיבה לחזור לקיבוץ כל סוף שבוע, לפעמים הייתי צריך להישאר בתל אביב, לעבוד עם... כי כשעבדתי בטטון באר שבע עדיין הייתי חבר קיבוץ. אני בפועל הייתי חבר קיבוץ 11 שנה. זאת אומרת, גם כשעבדתי בטטון באר שבע הייתי עדיין חבר קיבוץ בהתחלה. זה פשוט פיזית היה מאוד מאוד קשה, הנסיעות האלה, וגם לאט לאט נותק הקשר, אבל מאוד מאוד בהדרגה. אבל אני הייתי ממשיך להישאר כחבר קיבוץ.
1: תגיד לי, הנוף של הנגב, הצבעים, הריחות, המרחבים, השפיעו עליך?
2: זה אצלנו זה לא בדיוק נגב, זה ערבה. ערבה, כן. אני בטוח שהכל, אתה יודע, אני בטוח שהכל משפיע. כן, כמו אמירה בנאלית שאדם הוא תבנית של נוף מולדתו. הכל באיזשהו מקום נחרט בך.
1: אתה ב-1970 מגיע ללונדון. כנראה, כן. כמו שאומרים, בערך.
2: כן.
1: בירת התיאטרון, אפשר לומר, העולמי. כן, עולמי. כן. איך משפיעה עליך הפגישה, ילד תל אביבי, מיות ותא, שמגיע פתאום לתיאטרון האנגלי?
2: תראה, קשה להגיד שהגעתי לתיאטרון האנגלי. אני הגעתי, אני הגעתי כי אחרי שלמדתי בתל אביב, באוניברסיטה, רציתי ללמוד, אז בתקופה היא לא היה בדיוק מסלולי בימוי. ו... רציתי ללמוד בימוי באנגליה, ובדיוק כשהגעתי לרדה, התברר שביטלו את המגמה הזאת. ואז החלטתי שאני רוצה ללמוד אה, ניהול במה. ואז לא קיבלו אותי. זה סיפור קצת ארוך, שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל אה, התקופה הראשונה הייתה די קשה. אני הייתי גם באותה תקופה, גם הייתי שליח של הבונים. כי הייתי, הייתי מטעם הקיבוץ, והייתי במין מצב של חצי שליחות. חצי שליחות וחצי אה, לימודים. ועבדתי עם נוער יהודי שהיה מתעתד לעלות ארצה, עבדתי בלונדון ובברייטון. אחר כך במשך הזמן, בסוף קיבלו אותי, הם ארגנו לי כביכול מסלול מיוחד בראדה, של שני שלישים בעצם, ותוך כמה זמן הם הציעו לי להישאר שם כאסיסטנט, ואחר כך נתנו לי לביים שם וללמד. זה היה ככה, התהליך של ההשתלבות היה איטי מאוד, אבל מאוד נהניתי בלונדון. מה, מה זה נהנית? <coughs> נהניתי מהתקופה <נהניתי coughs> הזאת, כי קודם כל לונדון, בתקופה הזו הייתה מקום מאוד uh, uh, שקט, תרבותי, סולידי. Um, זו לא הייתה עיר סואנת כמו ניו יורק למשל, שהגעתי אליה אחרי איזה ארבע שנים, הגעתי לניו יורק והייתי בהלם. פשוט הייתי בהלם. Um, אם הייתי מגיע לניו יורק, בתקופה ההיא שהגעתי, הייתי פשוט נשבר. כי לונדון הייתה, לעומת ניו יורק, היא הייתה פשוט כפר קטן. בתים בודדים, אנשים סולידיים, היה לי מאוד נעים שם. יש הבדל בין שחקן אנגלי ושחקן ישראלי? תראה, אני לא... קשה לעשות הכללות, אבל אם ניתן לומר כמה קווי אופי, אז קודם כל השחקן האנגלי הוא... פחות אמוציונלי, הוא יותר, יותר מאופק. המשחק הזה שאנחנו קוראים לו, המשחק הזה, הסטרייט של, ה, של השחקנים האנגליים, הוא שונה מנוסח המשחק בארץ, או ב... ביוון, או בכלל במזרח התיכון, ואפילו בארצות הברית. המשחק, הייתי אומר, הוא ביק... בעיקרון יותר מופנם. לכן האנגלים היו הראשונים שידעו לעשות צ'כוב. בארץ תמיד הייתה בעיה לשחק צ'כוב. עם... כיוון שאנחנו בכל אופן באים עם מסורת של התיאטרון הרוסי. ובאיזשהו מקום, סליחה, ולמשל גם בקומדיות, השחקנים האנגלים אה, יכולים להגיש את הבדיחה בלי למכור אותה. זאת אומרת, סוג המשחק, המשחק הזה היותר סטרייט, שהם, הם, לא, הם, לא, הם לא שולחים קדימה, הם לא מנסים למכור, הם לא משחקים בשביל הקהל. וזה שונה מ מ מסגנון משחק uh, בארץ, אם כי שוב, אי אפשר לעשות הכללה שבכל הצגה זה אותו דבר. דבר נוסף גם, השחקן הישראלי הרבה פעמים מצפה שהבמאי ילמד אותו לשחק. יפה. <gifé> הוא מצפה שהבמאי יגיד לו מה לעשות ואיך לעשות. בגלל זה גם תקופת חזרות בארץ לוקחת לפעמים חודשיים. באנגליה עושים הצגות בחמישה שבועות, לפעמים גם בשלושה שבועות. חוץ מהעובדה שזה גם יקש, שמשלמים uh, על, 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 על כל שבוע של חזרות, לא מצפים. זאת אומרת, הוא, הבמה יוצר איזושהי סקיצה כללית של ההצגה, הוא מאיר כמה הערות של כיוון, אבל הוא לא מלמד את השחקן איך לשחק, כפי שהמנצח בתזמורת לא מלמד את הכנר איך להחזיק את הכינור. זאת אומרת, אם איזשהו מנצח יגיד לכנר, תשמע, תחזיק את הכינור ככה או לא אחרת, הכנר מאוד יעלב.
1: אז למה אנחנו, השחקנים הישראלים, זקוקים כל כך לעזרה? גם כי אני עושה, אני עושה הכללות כאן, אבל רוב השחקנים באמת זקוקים, אתה יודע, אני ראיינתי הרבה שחקנים, שישבו פה ממול, ממול הכיסא שלך ושאלתי, אתה זקוק לבמאי? 80% אמרו, כן, בלי במאי אני אבוד. בלי במאי אני אני אבוד,
2: אני אני אבוד זקוק כן. זקוק לבמאי. כן.
1: למה? למה אנחנו כאלה? אנחנו בגלל בתי הספר שאנחנו לא לומדים נכון. בעצם אולי יש לנו משהו, זה מום מלידה, אני לא יודע, <laughs> הגנים שלנו אחרים.
2: <תרא�> שוב, אני אומר, זה, זה כנראה סגנון שאנחנו הבאנו אותו מרוסיה. התקופה של סטניסלבסקי ובחטנגו והמורים הגדולים, כי הבמאים ברוסיה, הבמאים הגדולים היו מורים למשחק. והם לימדו. את אומנות המשחק, ובאיזשהו מקום זה עבר לבמאים. כן, אתה היית
1: בסטודיו כאילו.
2: בשעה ש, 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 שבאנגליה הבמאים לא היו בהכרח מורים למשחק, הם היו, היו במאים והגישה שלהם לעיצוב הצגה הייתה יותר דומה במידה מסוימת לגישה של מנצח שבא לנצח על, 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 על קונצרט או אפילו על אופרה, באיזשהו מקום.
1: אתה עבדת עם פיטר ברוק, נכון?
2: לא עבדתי עם פיטרבוק, הייתי אה, מין סטודנט, אה, סטודנט אה, משקיף בחזרות שלו. מה מיוחד? שסת... אני
1: שואל עכשיו בתור שחקן סקרן, מה מיוחד? אני מעריץ גדול שלו.
2: כן. פיטרבוק עם... הוא, הוא למשל, הוא לא עובד כמורה למשחק ב, ב, בצורה הזאת שאני, שאני מדבר עליה. אבל הוא למשל לוקח הרבה יותר זמן לחזרות, הוא לא היה מסכים לעשות חזרה הצגה ב, ב, בתקופה שאני הכרתי אותו, אולי פעם הוא היה מוכרח לעשות, לעבוד ככה, לעשות, לעשות הצגה בתקופת חזרות קצרה, כיוון שהוא היה עושה הרבה מאוד ניסיונות. והוא היה לוקח לו את הזמן לעשות את ההתנסויות האלה עם השחקנים, אבל גם כן היה נותן להם הרבה פעמים לעבוד לבד. לפעמים היה הולך ומעיר איזושהי הערה קטנה, תמיד בשקט אגב. כל ההערות שלו על השחקנים לא היו... היה ניגש למי שאומר לו באוזן איזושהי הערה קטנה, והשחקן ממשיך לעבוד. אני לא זוכר שאי פעם שמעתי איזשהו ויכוח, גם, גם די מרוחק, הייתי אומר, קצת קר בעבודה עם אנשים. לא, לא ראיתי אותו הרבה פעמים מתחמם מאוד או מתעצבן מאוד, לא, לא ראיתי שחקן גם מאוד מתחמם או מתעצבן. גם, גם המזג הוא הרבה פחות סוער, הרבה פחות אמוציונלי, גם של השחקנים וגם של הבמאים.
1: לא חלמת לשבת באנגליה לעבוד? לא. למה? בכל זאת, זה המכה של התיאטרון.
2: לא יודע, אני ממש לא... חזרתי, אמנם, אחרי שסיימתי לעבוד בראדה בתקופה ההיא, חזרתי לשם עוד איזה פעמיים או שלוש מצגות. <coughs> בין השאר עשיתי שם את חתונת הדמים שעשיתי עכשיו בבימה <coughs> לאחרונה. <coughs> אבל באיזשהו מקום... לא חשבתי שזה המקום שלי, חשבתי שרציתי לביים בעברית, רציתי לדבר אל קהל ישראלי, אל אנשים שאני מכיר, אל בני, אל בני דורי. זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב. לא שזה נורא לעשות פעם הצגה במקום אחר, אבל בסך הכל מאוד מעניין אותי לדבר אל אנשים שהמנטליות שלנו דומה, שהבעיות שלנו דומות, שהשאיפות שלנו דומות, שהתקוות שלנו דומות. זה נראה לי יותר ישיר, וגם לא צריכים להסביר. לפעמים לא צריכים להסביר בכלל. אתה לא צריך להגיד, זה מחזה פוליטי, זה מחזה כזה. אתה לא צריך, זה יודעים, זה ברור.
1: יש בעיה לביים בשפה זרה? שהיא לא שלך, לא שפת אם?
2: כמובן שיש בעיה. תראה, זה לא כל כך מסובך, כי אנגלית, אני... אם הייתי צריך לביים ברוסית, או הייתה לי בעיה הרבה יותר קשה.
1: כי אתה אומר פולנית, ואתה באמת היית בפולניה, בתקופה כן. שעבדו שם על הדיבוק. כן, כן. אקרא אז... במאי, כן. עשה הצגה בארץ. כן, כן. אז אתה, לכן אני שואל, לא כן. רק במקרה שלך. בפולנית
2: ]ך. זה היה לי מאוד קשה, אני פשוט, אני חושב שזה היה לי מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אבל באנגלית, בכל אופן, שפה שאני מדבר, כן. אני, אני, אני מכיר את הניואנסים, אני לא יודע אם הייתי יכול להדריך בדיוק שחקן שידבר במבטא אירי או במבטא וולשי, כן? אלא אני לא יודע איך לעשות את כן, אני יכול להרגיש את הטמפו הכללי של ההצגה. זה אתה
1: מרגיש, אני חושב שאתה יכול להבדיל בכל שפה. כן,
2: כן, יכול להיות, אבל אני חושב שיותר קשה כמובן, אבל כנראה שיש אנשים שעושים את זה. אני, לי לא יצא לביין בשפה שאני לא מבין מילה.
1: היית רוצה שאני אשמיע לך משהו מאיזה מיוזיקל אנגלי? יש לי כאן, מאחורי יש, אתה רואה, קיר שלם מלא, תקליטים, כל המיוזיקלס. לא במיוחד, אני לא
2: עומד על מיוזיקלס.
1: איזשהו מחזה, כי אתה שחקן אנגלי לורנס סוליבייה, משהו. תציע אתה. אני תדע מה, אני אבחר. אני אעשה לך הפתעה, אני אבחר לפי הטעם שלי בבקשה. כי גם אני חסיד גדול של התיאטרון האנגלי. בבקשה. יפה. מה יחזיר אותך ארצה?
2: הצעת עוד דעה מראשית? זה קצת נשמע מוזר, אבל כשהייתי באנגלית, כשלימדתי בראדה, נפגשתי יום אחד עם שייקי ויינברג. זה היה בתקופה בדיוק כשהוא עזב את הקאמרי. והוא בא אליי ואומר לי, תגיד לי, מה אתה עושה באנגליה? <laughs> לא שלא חשבתי לחזור ממילא, <laughs> אבל אני אגיד לי, מה אתה עושה? בארץ, אין במאים בארץ. תבוא לארץ, זאת אומרת, בקאמרי, אתה יודע, אני עכשיו מתחלף, ואורי אופר נכנס, בחור נחמד, אתה תכיר אותו, אבל תבוא, תבוא לארץ, צריך, צריך במאים. טוב, לא משנה שאני לא... פעמיים נפגשתי איתו, לא באתי באותו זמן, באותה תקופה, כי נסעתי אחר כך לשנה לארה״ב. אבל כשחזאתי אחרי שנה מארה״ב, הייתי בטוח, אני חוזר לארץ, אני מתייצב בקאמרי, ואיך שאני מגיע, <laughs> אני רק בא וצריך, אני רק צריך לכתוב, החוזה כבר כמוך, אני רק צריך לחתום על החוזה. אה, <laughs> נפלא. <laughs> אני מגיע לקאמרי, ואז הוא, אה, הוא... הוא עדיין היה שם, הוא <laughs> מפנה אותי... אה, לגרשון פלוטקין, והוא אומר לי, ואני כבר שמעתי לגרשון פלוטקין, במה העניין? איך ששמעתי במה העניין, ידעתי המקרה אבוד. כל כך
1: ישראלי, אתה יודע.
2: אמרתי לו, שייקה לא דיבר איתך? הוא אמר, הוא אמר משהו, מה העניין? טוב, שייקה? מי זה שייקה? אני עכשיו חזרתי מחוץ לארץ וכל זה, וזה אמר, טוב, תראה, לא מתחילים ככה בארץ לביים או משהו כזה, אתה תעבוד ואנחנו נעקוב אחריך. אני איזה כמה חודשים <אז> הסתכלתי ברחוב כל פעם מאחורי הגב לראות אם מישהו עוקב אחריי, וזהו. ואז גרי בילו הציע לי אה, אה, לעבוד בתיאטרון באר שבע, אבל אה, היה פער גדול מאוד בין הציפיות שלי למה שבאמת קרה בשטח, כי זה באמת קשה מאוד שלא מכירים בן אדם לתת לו מיד לעבוד.
1: אבל באר שבע עשית כמה הצגות יוצאות מן הכלל. אני מוכרח להגיד לך שאחת ההצגות היפות שאני ראיתי בכלל בארץ היה הלילה ה-12, כן.
2: הצגת גברים. כן.
1: איך את עלית לרעיון על הזה?
2: תראה, לא עליתי לרעיון, על זה היה, זה לא שאני ישבתי בבית ואמרתי, איך אני אעשה, ואני אעשה את זה רק עם גברים. אני... זה היה חלק מתהליך העבודה, כי התחלתי, לא התחלתי עם גברים, אני התחלתי את ההצגה בעצם עם קאסט אה, רגיל, אה, נורמלי במרכאות. עם תפאורה נורמלית, uh, במרכאות. ובתוך כדי העבודה, אחרי שבועיים, אני ראיתי שאני פשוט במבוי סתום. אני לא יודע מה אני עושה, זה לא מעניין אותי. הרגשתי שטעיתי. והייתה לי, היו uh, לי שתי אפשרות אחת, הייתה לי להמשיך את ההצגה כמו שאני... להמשיך את זה, כיוון שכבר התחייבתי, כבר היה תאריך וכבר היו גם שחקניות וכבר הייתה תפאורה. ולא יכולתי לעשות את זה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, ואני החלטתי, אחרי שבועיים, הפסקתי את החזרות. ולא ישנתי לילה שלם, גרתי אז באיזשהו בית מלון, אני הסתגרתי, נדמה לי שהסתגרתי איזה 20-24 שעות במלון, לא יצאתי משם. ואז הגעתי למסקנה שהדרך היחידה שאני יכול לעשות את זה, ותעניין אותי, זה לעשות את זה רק עם גברים. היה שם דורון טבורי, שיחק שם את, את סבסטיאן, את האח של ויולה, ואמרתי, הוא יעשה את ויולה. הוא היה ממש, זה היה התפקיד הראשון הגדול שלו, והשני אולי. וזה נראה לי כל כך נכון שהוא יעשה את זה, שהחלטתי לשנות את כל הקונספציה, ואז הוגו ירדן, שהזכרנו אותו, שיחק מריה. אריאל
1: פורמן שיחק. אריאל פורמן, כן, שיחק אוליביה. אך יפה, היה אישה נווה מאוד.
2: ולמעשה לא הייתה תפאורה בכלל, זרקנו את כל התפאורה, כי גם לא קיבלנו תקציב לתפאורה חדשה. ועשינו את זה ממש עם השאריות, עם, עם השלד של התפאורה הקודמת. בלי שום דבר, השחקנים הביאו מהבית ג'ינסים, וככה זה היה, אבל זה לא היה דבר שאתה יודע, מראש איזושהי, זה היה דבר שתוך כדי החזרות, מתוך, הייתי אומר, איזשהו חוסר מוצא. לפעמים היצירות הגדולות, וגם ההמצאות הגדולות, קורות לפעמים מתוך איזשהו חוסר מוצא, מתוך זה שאתה תקוע, ופתאום אתה מוצא איזושהי דרך.
1: חנן, איך אתה בוחר מחזה? מה מביא אותך למשל לבחור נניח מחזה X ולא Y או אחר, שאותו אתה רוצה לביים?
2: קודם כל, המחזה צריך לדבר אליי, הוא צריך... הוא צריך לדבר אל... קודם כל, צריך לדבר אל ה... אני לא חושב... המחשבה הראשונה שהיא לא אם זה ידבר אל הקהל עם קהל זה או אחר, הוא צריך לעניין אותי. זה לא משנה מהבחינה האנושית, מהבחינה הפוליטית, מהבחינה המוסרית. או שזה סתם מצחיק אותי. זאת אומרת, אם אני קורא מחזה והוא מאוד מאוד euh, מצחיק אותי ואני צוחק, אני אומר, אני לא חושב זה יעבוד אצל קהל, אני אומר, משעשע אותי לקרוא את זה, ישעשע אותי לעשות את זה. או הנושא שהמחזה מעלה אה, אה, נוגע לי, אני מרגיש שהוא רלוונטי אליי. אם זה רלוונטי בשבילי, אני מאוד מקווה שזה יהיה רלוונטי גם לאנשים אחרים. ולכן זה חשוב, למשל, אני לא יודע למשל מה מעניין בדיוק את הקהל האנגלי. אבל בארץ, התחושה שלי שאם יש עוד אנשים כמוני בארץ שמתחבטים באותן בעיות, שעוברים את מה שגם אני עובר בארץ, אז יכול להיות שאני אוכל איכשהו להגיע אליהם. כי זה... אני, אני... אתה... זה... אתה עושה איזושהי היפותזה, שאתה מקווה שמה שמעניין אותך, יעניין גם אדם אחר, שיש לה בעצם את אותו עניין כמו שלך. זה כמו שסרטר אמר, ב... אה... נדמה לי בספרות מהי, ששאלו שכותב... אותו למי הוא כותב, אז אומר, הוא כותב לעצמו. לבין דמותו, לעצמו, שנמצא אי שם בין קהל הקוראים. וככה אני גם, כשאני מביים, אני בעצם מביים בשביל מישהו כמוני שיושב בקהל ויש לו את חוש הומור שלי, את אותה רגישות שלי, ככה אני מקווה.
1: יש איזה מחזאים שהם קרובים ללבך?
2: תראה, אני לא חושב שהייתי אומר שיש לי איזה שהם פרות קדושות שמחזאי זה או אחר... מחזי איזה אח... מישהו יותר מאחרים. בדרך כלל יש לי נטייה יותר למחזות... אם אני יכול לבחור יותר למחזות קאמרים, למרות שעשיתי גם דברים לא קאמרים בחיים שלי. אני מאוד אוהב צ'כוב, מאוד אוהב צ'כוב. אבל אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך כרגע... אני אוהב לעשות גם דברים שלא עשיתי. זאת אומרת, אם אני... נגיד שאני עשיתי איזשהו צ'כוב וזה הצליח, אז הם ישר אומרים לי, תעשה עוד שכח, וזה לא מעניין אותי, כי את זה כבר אני יודע לעשות. אני אוהב לעשות משהו שאני לא יודע, אני אוהב את, ה... את, ה... את, ה... את הפחד הזה. אני גם מתחיל כל הצגה כאילו שאני באמת מרגיש, זה לא משחק שאני באמת לא יודע לביים. כל פעם שאני מתחיל לעשות הצגה, <coughs> אני אומר, מאיפה מתחילים?
1: זה נורא מפחיד, הרי גם לפחד כן, לביים וגם כן, לשחק, נכון, נורא מפחיד. נכון, אנשים חושבים נכון, שזה... כן, מה שאתה משחק כן, יותר מביים יותר, כן, אתה מפחד יותר.
2: ובעיקר שאתה כבר עשית הצגה כזאת. זאת אומרת, אם עשית צ'כו, אומרים לך, או, עכשיו הוא יודע לעשות את צ'כו. יש <coughs> סיפור של <שאלן> שניידר, <coughs> האמריקאי, על במאי מתחיל, שהוא מנסה להשיג עבודה, והוא הולך לתיאטרונים, ובשום מקום לא נותנים לו עבודה. כי הוא לא, הוא לא הוכיח את עצמה, והוא מתדפק על דלתות, עד שבסוף נותנים לו לעשות איזה פארסה צרפתית מטופשת. והוא עושה את זה, והוא עושה את זה פנטסטי. ומאז כל מה שמציעים לו לעשות <laughs> זה פארסות צרפתיות <laughs> מטופשות, <laughs> כי את זה הוא יודע לעשות. לעשות כן. <laughs> <laughs> אני חושב שיש משהו מאוד uh, מרענן <laughs> בהצגה הראשונה שאתה עושה, נגיד באותו סגנון. ברגע שהסגנון כבר ידוע לך, אני חושב שהעבודה היא כבר פחות מעניינת. ככה, זה, ככה לפחות מבחינתי זה נראה.
1: <laughs> <laughs> אני שואל שאלה שאולי עם הכללה גדולה מאוד, על המחזאים הישראלים. יש מחזאות ישראלית. עובדה? <laughs> למשל, עובדה, עובדה, אבל ישנם נשארו, אתה יודע, יש הרגשה כל שישנם שניים, שלושה, היה ניסים אלוני, שהוא, אני חושב, שהוא הגדול המחזאים שהיה לנו. אני חושב, חנוך לוין, כמובן, הלל מיטלפונק, סובול. So so אני ברגע זה לא היה המון... זה שלושה, ארבעה. דר יוסף. דר יוסף, כמובן. אבל הצעירים, איפה הדור ההמשך? גם הם כבר לא נערים, הראשימות שאני מניתי,
2: רובם. תראה, אין בארץ הרבה כותבים. אין הרבה כותבים. אבל אני אגיד <coughs> לך את האמת שגם באנגליה <coughs> אין היום הרבה כותבים. אין משהו, אה, בעשור האחרון, אה, היה תקופות שבאנגליה היה דור חדש של, 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 של מחזאים אה, שכתבו, בפולניה המון אה, מחזאים צעירים אה, שכתבו.
1: בארצות הברית הייתי
2: תרופה. כן, תגופה. אבל uh, אני, אני חושב שבכל העולם יש בעיה של מחזאות היום. וגם, תראה, גם מחזאי כותב מאיזשהו כורח. עכשיו, ניתן היה לחשוב שבארץ, okay. כשאנחנו נמצחים בתוך איזשהו סיר לחץ, שיהיה צורך מאוד מאוד גדול לכתוב. ועובדה שרוב המחזאים הישראלים לא כותבים על בעיות, של, על בעיות, של, בעיות קיומיות היום. פעם כתבו יותר. Ja, היום רוב המחזאים הישראלים לא כותבים על בעיות שבארץ, כולם כותבים על איזה מקום רחוק אחר. חוזרים לגטו, חוזרים לפולניה, כן? מעט מאוד אנשים, אם תסתכל, כותבים על בעיות שלנו, וכנראה שזה דורש יותר פרספקטיבה.
1: אולי הם מפחדים שהקהל יגיב בצורה קשה. תראה, סובול, ניסה איזה שהוא מחזות, מסוים של מחזות, לענות לצרכים היומיומיים, מה שקוראים לרלוונטיים, מירכאות. ואתה זוכר את התגובה שהייתה לתיאטרון מחיפה? אז הוא התחיל לכתוב על שפינוזה ועל כל מיני נושאים רחוקים, אולי בגלל התגובה שאנחנו לא סובלנים. אני לא חושב. לא מסוגל...
2: דווקא שפינוזה במק... במקרה זה, דווקא הוא, אפשר להגיד שהוא מחזה פוליטי בכל אופן. הוא עוסק בכל אופן בבעיה, למרות שה... שזה איזשהו משל, אבל הוא, בכל אופן, שפ... שפינוזה עוסק בבעיה. של הפרדת דת ומדינה, דבר שבעצם אנחנו עוסקים בו היום. כן, אבל גם
1: סובה לא יצא להתרחק לשפינוזה, כן, ופחד כן. שהחבר'ה בג'ינס ייכנסו וייכנס כ... מתנחל עם זקן.
2: כנראה שאנחנו צריכים כזה. תראה, אנחנו לא יכולים להתח... להתחרות היום באמצעי התקשורת. היום, כשאתה יכול לראות כל אה, דבר שקורה בכל העולם, על ידי רשתות טלוויזיה מאוד מתוחכמות, שאתה רואה כל מהפכה, עוד לפני, לפני שהניפו את הדגל, אתה רואה שרק מתירים את החבל כדי להרים את הדגל, כיוון שהטלוויזיה חודרת לכל מקום. וכנראה שאתה לא יכול להתחרות עם המאורעות באופן דוקומנטרי. וכנראה שעל המחזאים נחוץ איזשהו ריחוק כדי שיוכלו לכתוב על התקופה הזאת. רק ככה אני יכול להסביר את זה.
1: תגיד לי, באיזה מידה יש זכות לבמאי לשנות את היצירה של המחזאי? ישנם מחזאים שעושים שם כתוב
2: ביניהם. אני מאמין שיש אני מאמין שהוא מוכרח לעשות את זה. אני מאמין שאם הוא לא עושה את זה, אז הוא לא... אה, הוא לא משרת בנאמנות את ההצגה שאותה הוא מביים. עכשיו, השאלה היא מה משנים ואיך משנים. כמובן שאם מדברים במחזאי, אה, נגיד במחזאי ישראלי, מחזאי שחי, כן? אז כמובן שאתה לא הולך ואתה לא זורק את המחזאי ואתה משנה את זה, אתה מנס... אם יש צורך לשנות, אתה משנה עם המחזאי, אתה מנסה לשכנע אותו. היו לי שהצלחתי לשכנע המחזאי לשנות, ועבדתי איתו במקרים שלא הצלחתי לשכנע המחזאי ולשנות. אם לא הצלחתי לשנות, וזה נראה לי היה לי שאני לא יכול להסתדר עם המחזאי הזה, לא ביימתי את זה. אבל כשמדובר במחזה קלאסי, שאתה מביים שייקספיר, אתה מביים צ'כוב, ואתה מביים לורקה, ואתה מביים סטר מה, מה, איזה מחויבות יש לי, איזה מחויבות יש לי אל, 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 אל סטרינברג, או אל שייקספיר, או אל לורקה, חוץ מהעובדה שאני מאוד מאוד אוהב את היצירה, ואני מעריץ את המחזאי, ואני אוהב את התמות שלו, אני אוהב את, ה, את, ה, את, ה, את, את סגנון הכתיבה שלו, אני אוהב את השירה שלו, ואני מאוד מאוד רוצה לעשות את זה. אבל המחויבות שלי היא אל קהל בן זמננו, שיושב באותו ערב באולם, אני חייב לדבר אליו. בצורה שהוא יבין, בסגנון שהוא יבין, בתכנים שהוא יבין. ואם יש איזושהי בעיה, יש צורך לשנות. ואני חושב שהבמאי צריך לקחת אחריות לזה. ובמאי שלא מוכן לקחת אחריות ולשנות, ומביים את המחזה, כמו שנקרא by the book, כמו שזה כתוב, אני לא חושב שהוא עושה שירות ליצירה, הוא כביכול נאמן למחזאי, אבל זה, הוא לא עושה שירות ליצירה. כי תיאטרון הוא דבר מיידי. אתה לא יכול לעלעל דף אחורה ולראות רגע מה <אח> <אתה רואה> <אח> שורה לא עוברת, מונולוג לא עובר, או שתשנה או אותו, או שתחתוך אותו. אין לי שום סנטימנטים בעניין הזה. חוץ מזה שזה צריך לשרת את ההצגה במובן האמנותי של המילה, לא במובן הזול של למכור את זה, אלא במובן האמנותי, ש, שתהיה מאחורי זה איזושהי אמירה, גם שלך, אל קהל שאליו אתה מדבר באותו ערב.
1: איך אתה הגעת לאופרה פתאום?
2: במקרה היה פה, ניסו להקים אופרה, את האופרה הישראלית החדשה, והייתה כאן, הגיעה שרה קולדוול מהאופרה של בוסטון, ואיכשהו הכירו לי אותה, ואני באתי שם לסדנה לכמה פגישות, לעבוד עם כמה זמרים, והיא הציעה לי לבוא לבוסטון ולעבוד איתה כבמאי משנה. או קו-דירקטור או משהו כזה, ואני אמרתי לה, מה אני יודע? מה, אני לא יודע שום דבר על אופרות? מה אני יודע לעשות? כן, אבל
1: כשהיית צעיר, אהבת לשיר, אתה בעצמך אמרת... כן, כן, אבל אני לא, אבל
2: אופרות, אני מעט מאוד ראיתי אופרות, ואני גם לא קורא תווים, ואמרתי, איך אני יכול לביים אופרה? והיא אמרה לי, יהיה בסדר, כשהגעתי לבוסטון, ואחרי אופרה שניה, אמרה לי, אתה יכול לביים, היא אמרה לי? בעיניים עצומות ובעידיים קשורות מאחורי הגב. ככה אמרה לי, אתה יכול לביים אופרה. זאת אומרת, יש, אתה יודע, זה מאוד חשוב, יש אנשים מסוימים שאנחנו נפגשים בצמתים אה, בחיים שלנו, מין דמויות מפתח כאלה, שאם הם נותנים לך את הביטחון, שאתה יכול לעשות את מה שאתה עושה, אז אתה יכול להמשיך, אתה, אתה יכול ללכת בדרך הזאת. למשל, זה היה אברהם אסאו בבית צבי. אה, למשל, זה היה גרי בילו בבאר שבע. למשל, זה היה המנהל של ראדה באותה תקופה, קרטוול. ש, ש, שנתן לי בכל זאת, וזה הייתה שרה קולדברגל, לא משנה אחר כך מה שיקרה. אבל ברגע שאתה מרגיש שמישהו עומד מאחוריך, מישהו מאמין בך, אותו דבר גם לגבי שחקן. אתה יודע ששחקן יכול לתת את מיטבו, ויכול להגיע למחוזות ולאזורים שהוא לא חלם שהוא מסוגל להגיע, אם הוא מרגיש שהבמאי נותן בו אמון. אם הוא מרגיש שהוא, שהוא תומך בו, שהוא מאמין ש... בו, שהוא אוהב אותו. ובסך הכל, לא צריך להתבייש להגיד את המילה הזאת, ואז, ואז, ואז הוא באמת נפתח, ואם השחקן מרגיש מאוים, הוא מרגיש שחושדים בו, הוא מרגיש... ש... אני למדתי הרבה עם העניין הזה, כי אני לא תמיד הייתי כזה. אני לא הייתי נותן הרבה פעמים קומפלימנטים לשחקנים, אני תמיד הייתי... לא היה לי זמן, אתה יודע, כשרושמים הערות, אז אין זמן להגיד דברים טובים, רק את הדברים הרעים, כי אתה אומר שהדברים הטובים זה מובן מאליו. אבל זה לא ככה, ואני, ואני עדיין, עדיין עושה את הטעות הזאת כל הזמן.
1: אתה יודע, ישנן שתי שיטות. שיטה של uh, טיירון גטרי, שהיה גומר חזרה, נניח, זוכר מוונסי, הוא אומר, חזרה יוצאת מן הכלל. <laughs> אני אומר לכם באמת כן, תודה נכון. לכולם. <laughs> כלומר, יש לי היום שם כך כן, וכך, כן, זה כך וכך, כן, זה כך וכך, אבל כן, כן. היינו יוצאים מאושרים, כן, בשיטה כן. של גלנר. כן. אומר, מה הרגתם לי את המחזה, איום כן. ונורא. כלומר, היה מומנט לא רע אצלך, כן, שלא כן. ימלא, וגם אתה עשית את הקטע, כן. אבל זכרנו שהיה אסון גדול. כן. וזה הבדל תהומי, למרות כן. שזה אותו, למעשה כן. התוצאה היא נכון. לא אותה תוצאה.
2: נכון, <laughs>
1: נכון. תגיד לי, יש הבדל כשאתה עובד, למשל, כן. עם זמרים שצריכים לשחק, או עם ש... שחקנים שצריכים לשחק? כי אצלם, תראה, כן. המוזיקה מכתיבה כן. קצב מסוים, ולפעמים יש בעיות של נשימה, כן. כל כן. מיני בעיות.
2: כן. תראה, עם זמרים, זה כמו שאמרתי לך קודם, בעניין euh, התזמורת, הדוגמה זמרים אה, אה, בסקאלה הזאת יותר קרובים לנגנים. קודם כל, הם באים מוכנים. הם מכירים את התפקיד בעל פה. הם למדו אותו, הת, התפקיד כתוב, האינטונציה שלו כתובה. יש דברים שצריכים לשנות, אבל זה כתוב הכל בתווים. רוב זמרי האופרה בדרך כלל כבר שרו את התפקיד הזה במקום אחר, עם במאי אחר, בתפיסה אחרת לגמרי. עכשיו, אפילו אם יש לך תפיסה אחרת לגמרי, השחקן כבר מכיר את הדמות שהוא עושה. עכשיו, אתה יכול כמובן לשנות, ואתה גם משנה אם יש צורך. תראה, באופרה חלה מהפכה מאוד גדולה ב ב בעשור האחרון או 15 שנים האחרונות. מהפכה מאוד גדולה. כיוון שהם התחילו לעבוד עם במאי תיאטרון. עד אז עבדו עם זמרי אופרה, ש... בכירים, שהזכינו וכבר איבדו את ה... כבר לא יכלו לשיר, והם היו אלה שהיו מביימים... איך הם היו מביימים? הם היו מנסים לשחזר את האופרה... שהם שרו בה בתקופתם. כשהם צעירים. ככה זה היה. <laughs> וכל האופרות נראו אותו דבר, שחזור של אופרות קודמות. היו עומדים היום...
1: באמצע, כן? נכון? גדולים ושמינים, כן? והם
2: הזדמנים. כן, גדולים ושמינים, זו דוגמה כן. טובה. היום, היום משחקים. היום, היום, היום משחקים, היום הזמרים משחקים. היום הזמרים פתוחים לעבודה, וגם תקופת החזרות יותר ארוכה. תראה, באופרה יש כלל, כמה שאתה יותר גדול, ככה אתה עובד פחות. זאת אומרת, אם עושים חזרות עובדת שבועיים. שחקני, הזמרי המשנה עובדים שבוע, והזמרים הגדולים הגדולים עובדים <laughs> שלושה ימים אחרונים. כן, הם באים. וכמה שאתה יותר סתר, אתה יכול לחשוב לעצמך לבוא אפילו ביום האחרון, כי אתה כבר מכיר את התפקיד. והם עושים בסופו של דבר גם מה שהם רוצים, הרבה מאוד פעמים. אבל היום כבר יותר ויותר בתי אופרות מבינים שהם רוצים לעשות הפקות מעניינות ומרתקות ולחדש, שתקופת החזרות צריכה להיות יותר ארוכה.
1: מה אתה ביימת בבוסטון?
2: Uh, אני לא ביימתי באופן עצמאי, אני עבדתי כבמאי משנה של שרה קולדוויל, עבדתי על שתי אופרות, זה היה uh, טורנדוט, uh, uh, של פוצ'יני ו... ודון ג'ובאני, של מוצרט. כן, ובארץ? בארץ, uh, בארץ uh, ביימתי את ה... האופרה הראשונה שביימתי, זו הייתה אופרה ראשונה במתכונת של האופרה הישראלית החדשה, עם כל חבלי הלידה המאוד קשים, זה היה דידו ואניאס של פרסל, והאופרה השנייה שעשיתי זה טבעת החנק, שעכשיו אנחנו מחדשים אותה פעם שלישית כבר. זה כבר חידוש שלישי שלה.
1: אתה אשמיע לך משהו? איזושהי אופרה? אני אופרות.
2: אתה יכול להשמיע לי אולי את ה... אולי את הקינה של... לא שמעתי את זה מזמן, את הקינה של דידו, מדידו ואניאס. בבקשה.
1: יפה, אני אוהב אופירות. אתה יודע איזה אופירה הכי אהובה עליי? אתה לא תאמין. קרמן. כל כך בנאלי, כל כך פשוט, סיפור נהדר, מוזיקה. זה אופירה נהדרת. נהדרת,
2: משגעת. אבל הנה, תראה, אפרופו לשנות, אז פיטר ברוק, כשהוא עשה את קרמן, הוא שינה את האופרה. הוא שינה בטקסט, הוא שינה את סדר השירים, הוא עשה שינוי משמעותי, והוא... זה לא מבטל את האפשרות האחרת. אבל אני אגיד לך, עצם העובדה שאתה משנה ואתה יוצר תבנית אחרת או קונספציה אחרת, כבר יש בזה משהו מרענן, כבר יש בזה אנרגיה. זאת אומרת, לדעתי, עדיף לשנות, לא משנה אם השינוי הוא טוב או רע, ובלבד לא לעשות אותו דבר, כי באותו דבר יש סטגנציה. אתה חוזר על אותו דבר, אין אנרגיה, <אח> אין לך גם שום אתגר. אתה לא, אתה, אתה לא רוצה הרי להוכיח שום דבר. כשאתה מביים... יש לך איזה קונספציה בראש, ההצגה היא ההוכחה של הקונספציה. אז אתה, אתה צריך להשקיע המון אנרגיה כדי להוכיח שזה עובד. ובעצם ההוכחה הזאת תמונה המון אנרגיה, המון כוח. תראה, אני ראיתי איזה
1: שמונה המלטים, ושיחקתי באחד מהם. ואף הצגה לא דומה לשנייה. נכון. אף קונספציה לא דומה לשנייה. השחקנים, ההמלטים לא דומים אחד לשני. זה, וזה לא להאמין שזו אותה יצירה, נכון. שאתה קיבלת אותו כתב יד שכולם החזיקו אותו. כ-400 שנה כולם מזעיקים אותו סיפור, ואחד לא דומה לשני. זה דבר מדהים, וזה היופי שבדבר. עכשיו, תגיד לי, מה זה פסיכודרמה? תתייחס אליי בסבלנות, אני לא יודע מה זה. תסביר לי בכמה מילים.
2: פסיכודרמה היא שיטה של טיפול קבוצתי. שיטה של טיפול קבוצתי, שבעצם מי שטבע את המונח הזה, ואבי השיטה, זה יהודי בשם... יעקב לוי מורנו, <laughs> שנדמה זה... לי שמוצאו רומני. זה... זה מהשכלה? זה תקופת ההשכלה? לא, 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 זה, זה... זה... זה, זה מצלצל. זה השכלת <laughs> <את המאה, laughs> קצת יותר. <laughs> והוא חי אחר כך בווינה, גם בתקופה <laughs> של פרויד, <laughs> ואחר כך <laughs> הגיע לארה״ב, <הברית>, ושם למעשה <laughs> פיתח את, ה... ה... את השיטה הזאת, והיא שיטה שבעיקרה, כמו שאמרתי קודם, שיטה של טיפול קבוצתי. זאת אומרת שכל כל ה... זה לא חייב להיות דווקא לאנשים שהם חולי נפס, אלא זה אנשים שיכולים להיות לגמרי נורמליים, נאורוטיים, כמו שכולנו בעצם. <laughs> מה שמיוחד בה היא שבמקום שאתה מדבר על הבעיה, אתה מציג אותה. במקום שאתה בא ואתה מספר לפסיכולוג, תראה, יש לי בעיה כזאת וכזאת וכזאת, אתמול קרה לי דבר כזה וכזה וכזה, אז במקום זה, המנחה או הבמאי הפסיכולוגי יגיד, תראה לי. ויש במה, ויש קהל, ואתה, לצורך כדי להראות, את הדמ... אתה בונה תמונה, כמו בתיאטרון, ואתה בוחר מתוך הקבוצה את הדמויות המשמעותיות בחיים שלך. זאת אומרת, אם אתה, יש לך תמונה מסוימת עם אימא שלך, או עם הבן שלך, או עם אשתך, אתה בוחר מתוך הקבוצה את הדמויות האלה. וכיוון שהם לא יודעים איך אשתך מתנהגת, או איך הבן שלך מתנהג, על ידי חילוף תפקידים, הם לומדים לעשות, כלומר, אתה משחק גם אותו, ואז ה, ה, זה שאתה בחרת, לומד איך לעשות את זה. והוא חוזר אחריך, כן, ב, ב, בשיטה של, של, של חילוף תפקידים. מה ו... המטרה בכל העסק הזה? תראה, מטרה כמו בכל... לפתוח את האנשים. תראה, תראה לפתוח, לפי דעתי, זה לא... אני אולי... לא, 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 לשקל... לא, זה תמיד... לפתוח היא לא מטרה, זה, זה למה לפתוח? זה תהליך. מתי אתה, אתה רוצה לפתוח בטן של מישהו סתם? כן. איזה טעם יש לפתוח? לפתוח, צריך לעשות, אם צריך לעשות ניתוח. אז לאן אני רוצה, אתה רוצה להגיע? שינוי. שינוי. זאת אומרת, אם אתה, לא אני, לא אני הבמאי או המנחה, אם אתה חושב שאתה צריך לשנות משהו בחיים שלך, ואתה בא לקבוצה כזאת, זאת אומרת, יש לך בעיה מסוימת עם התפקוד שלך... עם עצמך, התפקוד שלך עם הילדים שלך, התפקוד שלך עם אשתך בבית, כן? יש לך בעיה, אתה לא, אתה, אתה לא מסוגל לעשות, ואתה רוצה לשנות את זה. אז, אז מה, מה, מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מנסים לעזור לך לשנות את מה שאתה רוצה לשנות בכיוון שאתה רוצה לשנות. והפסיכודרמה נותן לך אפשר, אפשרות לעשות על זה חזרה. קוראים לפסיכודרמה גם חזרה לחיים. אתה, אתה יכול לנסות לה, לה, להעלות בדעתך שינוי מסוים, ולנסות אותו עם ולעיני אנשים אחרים. ואז אתה באמת רואה שאם, אם זה מתאים לך או לא. עכשיו, זה לא דבר שעובד כאוקוס פוקוס פעם, בפעם אחת, אבל לפעמים פגישה אחת יכולה, בגלל עצם האינטנסיביות של העבודה, וגם המצב המאוד מאוד ספונטני ויצירתי שבו אתה נמצא, כי זה, זה תהליך מאוד יצירתי, כי אתה לא נמצא רק בראש, כפי שאתה נמצא כשאתה מדבר עם מישהו. כולך משתתף, הגוף שלך משתתף, האמוציות משתתפות, מאוד חזק, גם אנשים אחרים משתתפים. ואתה יכול להגיע לאזורים שאתה לא חשבת שאתה יכול להגיע, מפני שאתה ספונטני ויצירתי, וזה מאוד חשוב בפסיכודרמה, להיות יצירתי. כי ביצירתיות, בספונטניות, יש כוח. ומה שהכי חשוב זה שהכוח נמצא בידיים של המטופל, לא בידיים של okay. המטפל. אתה מחליט אם אתה רוצה לעבוד, מתי אתה רוצה לעבוד. על מה אתה רוצה לעבוד, כמה אתה רוצה לעבוד.
1: איפה אתה עובד? באיזה
2: מקומות? עם איזה קבוצות? אני כרגע, התקופה, כפי שאתה יודע, כרגע לא עבדתי תקופה ארוכה בגלל תפקיד הניהול, שאני עזבתי אותו לפני שבוע, כידוע לך. ועזבתי אותו בין השאר כדי שאני אוכל יותר להתפנות לעבודה הזאת. אז כרגע אני לא, אין לי שום קבוצה שאני מנחה אותה, אני העברתי איזושהי סדנה בסוף שבוע זה, אני... גם לא נוטה להגיד איפה, כי העברתי איזושהי סדנה. אבל אני מאוד מקווה, לקראת סוף השנה, בספטמבר, לנסוע ובעצם לעסוק בזה. רק בזה.
1: עכשיו, שאלה אחרונה, אם כבר כן, דיברנו על ניהול. כן, כן. כעיקרון, אמנים יוצרים צריכים לנהל, שחקנים, סופרים, אני יודע, מחזאים, במאים, צריכים לנהל או, או ליצור. כל אחד בשטח ת, שלו. תראה,
2: להגיד צריך זה מילה, אני יודע מה, אני, אני יכול להגיד רק על עצמי. אני, בכוונה, אבל <לך>. כן, <laughs> לא, אני, תשמע, כן. אני חושב ש... דעתי זה מאוד רצוי. אני, אני אקנה איתך. <laughs> מאוד רצוי שדווקא אדם יוצר ייקח פסק זמן וינהל. כיוון שאני חושב שאדם יוצר יכול לנהל יותר טוב, ויכול גם ללמוד הרבה מאוד, כן? מעצם העובדה שהוא יושב מצד שני של המתרס. אותי זה לימד הרבה מאוד. מאידך זה מאוד מאוד קשה. אם אדם רוצה ליצור, אז הניהול זה הדבר האחרון שהוא, ש, ש, שמתאים לו. אני בתקופה שאני אה, בי, אה, ניהלתי, לא ביימתי אף הצגה אחת, כי לא יכולתי לביים. אומרת, אני יכולתי, לה, יכולתי להחליט איזו הצגה שאני רוצה לביים ולביים אותה, אבל פשוט לא היה לי את הזמן לזה, לא הייתי פנוי לזה, כיוון שאם הייתי עושה את זה, הייתי צריך להזניח הצגות אחרות. אז מצד אחד, אני חושב שזה טוב ש, שמנהל דווקא יהיה אדם יוצר, מצד שני, זאת הקרבה מאוד גדולה. זה פשוט הקרבה מאוד גדולה לעשות את זה.
1: חנס ניר, תודה רבה לך. תודה לך. ותודה רבה למועיז גלמי על הביצוע הטכני.